0: Des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur dans MaDeco Fait boom, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Madéco Déco fait Boom. Comme vous le savez, chaque semaine je vous propose un épisode autour de l'habitat beau, sain et durable. Et puis cette semaine, je vous avoue que j'ai décidé de créer un épisode un peu particulier, qui est un peu différent des, des conseils pratico-pratiques que je peux vous donner en tant que décoratrice d'intérieur, euh, parce que euh, je me rends compte que le design d'intérieur, euh, la décoration d'intérieur, tous les aspects techniques euh, me passionnent énormément, mais qu'il y a aussi un autre pan que que je trouve passionnant et qui je pense peut véritablement être au service de l'humain, c'est la psychologie de l'habitat. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous créer un épisode beaucoup plus axé sur une réflexion personnelle que nous pouvons tous avoir, vous et moi, sur nos habitats. Mais je vous en dis pas plus, avant d'aller plus loin, je vous invite d'ores et déjà, si vous aimez ce podcast bien sûr, à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes, à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast afin de soutenir mon travail et permettre que euh, ce podcast soit diffusé plus largement. Cela m'aide énormément, je vous en remercie beaucoup par avance. Sachez également que si vous n'utilisez pas iTunes ni Apple Podcast, vous pouvez tout simplement vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée et mettre le podcast en favori. Voilà, cela étant dit, nous pouvons poursuivre cet épisode. La psychologie de l'habitat est vraiment un sujet qui moi me, me passionne tout particulièrement parce que euh, pour moi l'habitation, euh, nos intérieurs, nos maisons, ce ne sont pas juste un toit au-dessus de notre tête euh, qui nous permet de nous protéger du froid et de la pluie. Euh, pour moi il s'agit véritablement d'une presque d'une troisième peau euh, pour l'être humain et euh, qui révèle énormément de choses. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une pièce centrale de la maison, la pièce du salon. Alors comme je vous disais tout à l'heure, euh, aujourd'hui ça ne sera pas des conseils pratico-pratiques, ça va plutôt être un encouragement un, à réfléchir, à observer nos intérieurs pour essayer de comprendre qui nous sommes vraiment et comment nous, nous fonctionnons. Et vous allez vous rendre compte que, euh, en réalité, votre intérieur, votre salon ici en l'occurrence, peut révéler énormément de choses sur vous euh, et euh, notamment euh, vous aider aussi euh, à peut-être à progresser ou à améliorer sur certains points de vos vies, euh, simplement en prenant conscience de vos intérieurs. Bref, c'est vraiment une forme d'introspection par la simple observation de nos maisons. Le salon est donc une pièce centrale de la maison. Hein. Je dis la maison, mais je pense bien évidemment également aux, aux appartements. Et c'est en règle générale un lieu dans lequel nous allons tous nous réunir, en famille, entre amis, seuls, parfois même en couple. Et aujourd'hui, c'est devenu une pièce qui est multifonction. Hein. Et c'est d'ailleurs encore plus vrai depuis ces deux dernières années avec la crise sanitaire, où il a fallu à la fois vivre et travailler chez nous. Euh, et donc c'est en cela que selon moi, en fait, c'est véritablement une, une pièce assez subtile parce qu'elle requiert un aménagement qui doit être adaptable à ses différentes activités. D'ailleurs il faut savoir que dans la tradition feng shui, euh, le salon est en fait une pièce à la fois yin et yang. Alors je vais vous expliquer euh, euh, de la manière la plus simple possible ce qu'on entend par euh, les pièces yin et yang. Dans la tradition feng shui, euh, une pièce est yin, euh, c'est-à-dire qu'elle est traversée par l'énergie que l'on appelle l'énergie yin, euh, lorsque l'activité humaine est réduite, calme et posée. Pour vous donner un exemple très concret, c'est le cas par exemple lorsqu'on va euh, utiliser une pièce euh, essentiellement pour bouquiner, pour lire ou pour siester par exemple. Euh, et puis euh, vous allez avoir des pièces qui sont yang, c'est-à-dire qui sont traversées par l'énergie yang quand on y pratique une activité humaine, intellectuelle euh, ou physique. Donc euh, typiquement si vous télétravaillez dans votre salon, eh c'est une énergie yang puisqu'il y a une activité cérébrale assez importante. Ça peut être aussi le cas lorsque vous allez d'ailleurs recevoir des amis dans ce salon et où vous allez débattre d'un sujet politique ou que sais-je. Et en fait, la nature de ce qu'on fait va changer l'énergie, notre énergie à nous déjà, et l'énergie de la pièce. Idéalement, d'ailleurs, il faudrait que, que la pièce en question euh, puisse accueillir cette dualité d'énergie et qu'elle soit adaptée justement à ce qu'on y fait. Cela étant dit, le salon est la pièce par excellence qui en dit très long sur nous. Euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le salon est une pièce qui a énormément évolué à travers les époques. Autrefois, euh, le salon déjà était présent uniquement dans les habitations bourgeoises. C'était euh, principalement un, un lieu de réception et d'apparat. On montrait de manière très ostentatoire ses richesses, son statut social. Euh, on était véritablement en représentation. Et ce n'était d'ailleurs pas la seule pièce qui servait à cela, puisque on avait également le fumoir pour fumer, le boudoir qui permettait de se retirer et de discuter en toute intimité, la bibliothèque, la salle à manger, etc. Ces différents lieux en fait servaient à recevoir et permettaient aussi de classer l'habitation dans une catégorie. Euh, donc en l'occurrence la catégorie des bourgeois. Et ces pièces-là étaient complètement étrangères aux classes euh, populaires, par exemple. Bref, vous l'aurez compris, posséder un salon euh, à l'époque, c'était appartenir tout simplement à la bourgeoisie. Mais peu à peu... Le salon s'est complètement transformé dans le temps, il n'a pas toujours été d'ailleurs la pièce centrale de l'habitation, puisqu'il s'agissait autrefois de la salle à manger pour les réunions, les repas et la vie sociale. C'était d'ailleurs un prétexte d'inviter ses convives dans la salle à manger pour faire des grosses dépenses et pour faire étalage de ses richesses familiales et la fameuse argenterie familiale que l'on ressortait devant ses invités. Mais avec le temps, euh, les appartements aussi se sont rétrécis. Les appartements en construction à Paris se sont rétrécis au détriment euh, de la salle à manger et au bénéfice du salon qui est devenu la place centrale euh, de la maison ou de l'appartement. Aujourd'hui, le salon... Et toujours le théâtre de votre vie sociale et familiale. Comme toujours, c'est votre lieu de représentation puisque vous y recevez. Il est à votre image, il révèle ce que vous aimez, les gens que vous aimez, hein, pour peu que vous accrochiez des portraits de personnes que vous aimez qui vous sont chères, vos intérêts, si vous accrochez, euh, j'en sais rien moi, une, une peinture euh, d'un un grand peintre que vous affectionnez particulièrement, votre position face au monde. Alors, bien entendu, je tiens quand même à préciser qu'il s'agit là d'une pure analyse et d'une interprétation des lieux. Euh, loin de moi l'envie de résumer, de réduire un individu à l'aménagement de son intérieur et aux objets qu'il y fait entrer. Cela dit, ça reste quand même une piste de réflexion assez intéressante, intéressante surtout pour vous pourquoi Parce qu'en fait, ça va vous permettre de matérialiser vos ressentis, vos émotions quotidiennes, de vous questionner aussi sur votre rapport au monde et d'en faire une analyse personnelle pour apprendre déjà à mieux vous connaître et aussi à mieux vous comprendre. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Très concrètement, votre salon peut être en fait ouvert ou fermé. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là Ce que je veux dire, c'est que le positionnement de votre canapé et de vos fauteuils, par exemple, peut révéler votre personnalité en société, dans la vie de tous les jours, etc. Pour vous donner un exemple concret, si vous avez un canapé de place, faisant dos à la porte d'entrée, ça pourrait complètement être analysé comme le signe que votre chez vous n'est pas un lieu où vous aimez inviter des gens, c'est plutôt votre bulle, c'est l'endroit où vous vous ressourcez, c'est votre lieu de tranquillité. Un autre exemple, vous êtes au nombre de six dans votre famille, pourtant votre salon ne comporte que trois ou quatre sièges. Ça pourrait être analysé ou interprété comme un signe de difficulté à se réunir, à communiquer et à partager tous ensemble. Et puis à l'inverse, un canapé qui ferait face à la porte d'entrée avec de nombreux autres fauteuils individuels positionnés côte à côte de manière à faciliter une proximité des assises entre elles, ça pourrait aussi être interprété comme une volonté de votre part d'échanger, de partager et d'inviter l'autre chez vous. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le salon est effectivement une pièce qui va permettre d'analyser vos rapports à vous-même de manière très très individuelle mais également vos rapports interfamiliaux et collectifs avec les autres en général. La bonne nouvelle dans tout ça, évidemment, c'est que si votre intérieur peut révéler certaines choses de votre personnalité ou de votre rapport au monde et aux autres, il pourrait également être le support de changement et d'amélioration de votre vie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça signifie que euh, potentiellement, vous avez aussi une marge de manœuvre pour progresser vous-même, pour vous faire avancer par le biais de votre intérieur. Alors encore une fois, euh, les pièces de la maison et donc ici le salon, ça doit être un outil pour vous, pour apprendre à vous connaître ou en tout cas avoir des pistes de réflexion sur vous-même. Et il ne s'agit en aucun cas, j'insiste bien, de prétendre connaître en profondeur euh, un individu au simple regard de sa déco ou de son aménagement même si ça peut révéler certains aspects de vous-même, comme dans bien des cas, la réalité est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît, et vous seul pouvez établir une appréciation juste des choses, car vous allez sentir ou non que ça fait sens pour vous. Et c'est très important euh, de le dire, parce qu'il ne s'agit pas là d'une science exacte, euh, les choses apparentes n'ont pas la même signification euh, en fonction du vécu personnel de chacun, d'un individu à l'autre. Et très souvent, il m'arrive de lire des, des choses à ce sujet euh, qui me dérangent, moi, personnellement, parce que j'ai l'impression que les choses qui sont écrites à ce sujet euh, parlent presque d'une vérité absolue. Or... Euh il existe quand même autant de vérités que d'individus sur cette planète et la seule vérité qui compte véritablement, c'est la vôtre. Votre habitat et votre salon ici est un outil d'introspection personnelle et j'ai d'ailleurs pour habitude de dire que la maison est un formidable outil de développement personnel ou de réalisation personnelle pour ceux qui préfèrent parce que euh, c'est aussi par lui que vous allez découvrir qui vous êtes et comment vous fonctionnez de manière générale. Pour vous donner un autre exemple, vous pouvez très bien être une personne extrêmement attachée à sa tranquillité, euh, de sorte que chez vous, vous ne recevez pas, euh, vous préférez vous ressourcer seul, pourtant euh, vous adorez socialiser, mais vous le faites plutôt à l'extérieur, euh, dans des lieux publics dédiés à cela, et euh, votre canapé euh, ne sera euh, euh, pourtant pas euh, placé dos à la porte d'entrée. Justement parce que vous, votre besoin de tranquillité fait que vous avez besoin d'avoir une visibilité sur la porte d'entrée pour nourrir un certain sentiment de sécurité et avoir une vision globale de vos lieux, voir qui rentre de chez vous, qui rentre chez vous pardon, et quand. Alors justement, cet exemple est important parce que c'est pour vous montrer que la place du canapé ici ne signifie absolument rien à ce niveau. Donc il faut faire attention. C'est du cas par cas, c'est simplement un outil et des pistes qui pourraient vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur vous et de vous poser des questions. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous questionner sur la manière dont vous avez décoré cette pièce. Essayez de trouver des pistes pour mener une réflexion sur votre rapport à vous-même. Par exemple, euh, certains d'entre nous pourront constater qu'ils n'ont installé qu'un seul canapé ou, ou deux places euh, euh, chez eux, avec peu de mobilier dans le salon, il n'y a pas de tapis, euh, ils ont donc volontairement ou involontairement, par manque d'idées peut-être, dénué cette pièce de tout confort, euh, et il y a le strict minimum. Vous pouvez vous demander si vous vous faites assez de bien dans votre quotidien, si vous êtes suffisamment à l'écoute de vos besoins, dans votre vie ou bien si justement vous vous délaissez à certains niveaux peut-être. Ça pourrait aussi poser la question de suis-je assez bienveillant ou bienveillante envers moi-même Est-ce que je me permets suffisamment de me sentir bien dans ma vie en général Est-ce que je prends ma place dans ma vie euh, Est-ce que vous vous accordez toute votre attention Est-ce que vous prenez assez soin de vous, de vos envies, de vos besoins C'est autant de questions si vous voulez va induire euh, l'observation de votre maison et qui va vous permettre d'y réfléchir et de peut-être trouver par vous-même aussi les réponses. D'ailleurs, très souvent, les réponses, vous les avez. Et finalement, votre intérieur a simplement été le déclencheur et a simplement mené un début de réflexion. Nous arrivons à la fin de, de cet épisode qui se voulait très court aujourd'hui, mais c'était le message que je voulais euh, et que je souhaitais vous, vous faire passer aujourd'hui. Pour faire de votre habitat un outil de connaissance de soi, l'observer en conscience et pourquoi pas agir directement dessus pour contribuer à réaliser tous vos projets. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer un petit message pour me faire vos retours d'expérience sur le sujet. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si vous avez pris le temps d'observer vos lieux de vie et si vous en avez tiré certaines conclusions. Et me dire d'ailleurs aussi si ce podcast vous a plu. Je suis toujours ravie d'échanger sur ces sujets avec vous. Si vous souhaitez euh, par ailleurs connaître mes prestations ou réaliser un devis personnalisé, vous pouvez me contacter directement en message privé sur le compte Instagram de MyGoodPlace ou à leila.mygoodplace.com avec le tiré du 6 entre chaque mot. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur.